0: Alejandra Guerrero, bienvenida una vez más a Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pero como me llames otra vez Alessandra Guerrero, nadie va a saber quién es. Quién soy. Drita, drita,
0: drita, drita.
1: Muy bien, muy bien, aquí estamos.
0: ¿Nadie te llama Alejandra? ¿Nadie te llama Alexandra, Alejandra?
1: Sí, bueno, en el mundo real, como digo yo, sí. La gente me llama Alessandra. O oh, Sandra. <risa> eh, en mi familia me llama Sandra. De hecho, de, yo creo que hay tíos míos que les preguntarías a Alessandra y diría, ¿quién? <risa> Porque me llaman Sandra, pero, por ejemplo, mis amigos de la universidad es Alexandra todo el mundo. Y luego, eh, mundo de internet, drita. Tengo ahí tres tres personalidades distintas. <risa>
0: bueno, nos hemos llevado la mejor, así que no hay problema.
1: Ay, 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 ay. <risa>
0: Uh, ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Oh, estoy destrozada, Ángel, pero vamos, o sea, me hago mayor, yo lo reconozco de verdad, porque esta feria ha podido conmigo, estaba pero uff, uh, súper saturada y mira que cada año es más descafeinada, cada año la información viene antes y estamos preparados para todo, pero wow, yo estaba ya deseando volver a casa, la verdad.
0: ¿Sabes? Que todos los años digo, no nos deberíamos quejar porque al fin y al cabo es una oportunidad muy buena estar donde ya. estábamos y tal, sí, pero luego sí, es sí. verdad que acabas, yo, este año yo creo que para mí ha sido un poco el límite, yo ya no podía más era como, no, no aguanto más esta feria no aguanto más esta feria
1: bueno, y tú tienes, bueno, yo por lo que me he enterado has terminado la semana peor todavía que como la empezaste, ¿no?
0: Calla, eso fue un, un poco una, <risa> un, una tontería. Eh, tengo un desguince que uno de los primeros viajes de prensa que hice, cuando empezaba a hacer periodismo, esto es en el año 2002, cuando todos estabas en parbulitos, menos yo. <risa> ¡Qué exagerado! Eh, eh, estaba en Japón y una noche sí. de estas, de la última noche del viaje, empezamos a beber así a lo, a lo, a lo tonto, el saque, el saque, ah, el saque, yeah, y ya yeah, yeah, yeah. medio borracho por la calle, dando saltos con los periodistas italianos, eh, me hice una torcedura de tobillo. ¿Qué pasará la última noche en Japón? Y una no me lo puedo creer. Sí, y era una, una torcedora un poco dura. Digo, da igual, voy a me vuelvo a España y ya me lo miro ahí. Cuando llegué claro, son Dios. 15 horas de vuelo. Más Así luego. Eh, llegué destrozado, me fui a la cama, me desperté. Y cuando para cuando fui al hospital me dijeron, pero cuando te hiciste esto, Digo, hace como setenta y tantas <risa> hace horas. Hace
1: mucho tiempo, hace mucho tiempo.
0: Y yo dijeron, Ay. pues, pues empieza la cosa mal. Digo, bueno, pues vale. Total oh. que escayola eh, tal, pero nunca se curó del todo bien. Y desde claro. entonces, en un año, o cada año y medio, cada año me lo voy torciendo y siempre es eh, el, el mismo estúpido esguince mal curado y me ha tocado ahora, me ha tocado justo al ver del mobile que digo, bueno, me voy a Canarias unos días, ya que estoy en España, aprovecho para ir a ver a, sí. fami a mi familia. Me vengo a Canarias y el primer la primera noche en Canarias me torció el tobillo, con lo cual ni playa. ¡Anda! ¡Qué
1: suerte! ¿Pero o bueno. no,
0: no? No, 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 solamente una venda. Una venda, pero pero bueno, es una, no puedes mojar el pie, tienes que estar en claro. reposo. Sí, tampoco, claro, no ha sido puede. una torcedura, fue doloroso, porque ahora cada vez que me hago una torcedura me veo las estrellas, pero, <risas> pero no fue tampoco nada más hay una torcedura. Y bueno, lo, lo típico es pasar por la radiografía y demás, pero bueno, cada vez que me una radiografía, el médico se queda media hora mirando la radiografía, me mira y dice ¿pero tú te has hecho algo antes en este pie? y digo, sí, no, ya, no hay nada que hacer, o sea, ya está ya está hecho,
1: nada, tú échale la culpa al mobile y ya está me me, entenderemos?
0: el médico esta vez me dijo, no, es que tiene una deformidad en el hueso bastante grande y yo, ya, pues ¿sí? hay, ¿se puede arreglar? y dice, no, y yo, pues oh. ya está, pues, pues me aguanto total que nada, ya nunca seré atleta olímpico de, de 100 metros lisos
1: es la excusa perfecta.
0: Exacto, ya no tengo la, la presión de tener que entrenar. No, claro, pero ¿sabes, claro. ¿sabes por qué me da miedo? Porque a mi mujer, por ejemplo, le encanta jugar al tenis. Sí. Y yo siempre, estos deportes en los que tengo que empezar a correr para rápido y tal, me da mucho respeto por eso, porque no claro. tengo el pie. Digo, porque me, lo, me pasa algo. Y me pasa algo en Estados Unidos, y no solamente me pasa, sino que encima las cifras que tengo que pagar son astronómicas. Por, por caerme el pie claro
1: claro sí es que ese tipo de deportes en los que haces frenadas súper secas eh, hay mucho movimiento lateral eh, si tienes un, una lesión de ese tipo malo sí malo, por eso
0: malo. y a partir de ahora solamente el de único deporte voy a hacer es ajedrez y ya está a ver qué tal, ver qué tal se me da pero bien, bueno bien, bien. Pero, pero sí, menuda semana. Eh, casi te voy a pedir que empecemos hablando de, aunque sea hace dos semanas, del Galaxy S10, porque al final yo estuve en San Francisco, sí. pero entre que volví a España para el mobile y tal, no me he tiempo a grabar el programa, con lo cual no he hablado todavía del S10, y ya Ajá. que viene también el Fold y ya lo encajamos con el mobile y así mucho más fácil. ¿Qué te ha parecido? Las, bueno, estuviste en Londres, ¿no?
1: Eh, no, en Londres no estuve. Yo estuve en Madrid, la presentación que hubo en Madrid y ya tengo, de hecho, el teléfono lo tengo conmigo. Es cierto que yo no lo estoy probando, lo está probando mi compañero Carlos, así uh -huh. que eh, no te puedo contar unas sensaciones directas mías más allá de una primera toma de contacto, pero bueno, seguro que con eso ya nos da para, para poder hablar un ratito del teléfono. A ver, el teléfono, yo es que creo que ya hemos llegado a un punto que grandes compañías, marcas tipo Samsung, tipo Apple, es tan difícil que nos sorprendan porque han llegado tan alto ya. Están tan en el tope que es, ya estás como esperando... Eh, nos sorprendemos más de marcas pequeñitas o tal que de marcas así. Entonces, claro, la primera sensación cuando veo el teléfono... Sí, me gusta, es bonito, eh, tal, se siente bien en la mano, una construcción increíble de calidad, eh, las características son brutales y tal. Pero dices... Eh, ¿Qué saco nuevo? ¿Qué mm, ese toquecillo que, que falta, sabes? No... Ya yo creo que falta mucho en este tipo de teléfonos y en este tipo de marcas, ¿eh? pero es inevitable y le terminará pasando otras marcas que ahora están un poco en ascenso, llegarán un momento en que llegan a un tope en el que también cada vez exigimos algo que casi es imposible. Bueno. Eh, la, las pantallas flexibles podríamos decir que es el siguiente gran paso
0: Sí, ahora hablamos con calma de ellas pero sí, de, sí, del S10, sí, sí. a ver, yo lo veo exactamente igual, ¿no? Al final ha sido un, una evolución que es un poco la misma segmentación que hizo Apple el año pasado, ¿no? De dos modelos sí. premium y uno un poquito más barato Sí, exacto eh, en vez de un notch tiene la cámara esa frontal que tiene un poquito de pantalla por arriba, pero para lo que tiene te da igual que haya un notch o no, la verdad. <risa> y, y no sé, el diseño me gusta mucho, me parece un teléfono muy bueno, casi el, el barato me gusta mucho, yo creo, si no fuera porque evidentemente sí. viene con menos prestaciones, sería yo creo el que recomendar. Y lo único que es verdad que me he dado cuenta, de lo que he podido probar, como tú, Ed, yo también lo he probado, uh -huh. digamos así, esporádicamente en la presentación de San Francisco y el mobile. Sí. y... Y tengo la sensación de que lo de la huella dactilar en el frontal tras la pantalla le va a pasar factura No es muy... Mm, no sé.
1: ¿Por qué, tienes, ¿Por qué tienes esa sensación?
0: Porque la sensación que me da es que es lenta. Eh me han dicho que es que hay, una, hay gente hay que hacer una forma especial que lo hace un poco más rápido no, no, no pulsar muy fuerte en la pantalla sino simplemente apoyarla Ajá. pero luego la zona que tiene para apoyarla es bastante pequeña tengo la sensación o la, la, la interfaz esa que te dice sí. donde poner la huella no aparece siempre cuando aparece no se nota por el dedo encima se desaparece como que no está muy bien pensada la interfaz de usuario de cara a, des, a desbloquear el sí teléfono. es
1: verdad que la, el área de la superficie donde se pone el dedo pulgar es más pequeñita por ejemplo ahora mismo estoy hablando contigo y tengo en la mano el S10 Plus y tengo el Xiaomi mi, el Mi 9, ¿vale? Uh -huh. Que también tiene lector de, de huellas integrado en pantalla y el área de la superficie que tiene para poner el dedo en el Mi 9 es más grande. Sí, en el, uh -huh. en el S10 Plus y en el S10, claro, es más chic, demasiado pequeñita. Pero te digo, sí. como está configurada con la huella de Carlos, ahora mismo si le doy no me funciona, así que <ríe> ahí no te puedo decir. Pero y por lo demás, eh, sí es cierto que el diseño en la parte trasera con las cámaras así en horizontal no me gusta nada. Uf, es me. Uf, no sé. Pero claro, es que si queremos meter ya tres sensores, ¿cómo lo hacemos? Es que es complicado. Es <ríe> muy complicado.
0: Sí, en fin. Al final yo creo que es eso y espérate a ver qué hace Apple con las suyas porque también tendrá que hacer, si mete tres este año, también tendrá que hacer alguna cosa también con la, con la de, parte trasera que no sí, le va a gustar. Eso tuvimos
1: una conversación por Twitter, ¿te acuerdas que lo puse yo que me, eh, se habían filtrado unas, unas primeras imágenes que dicen que cómo va a ser el diseño final del próximo iPhone? Y decía yo, madre mía, qué horror y me decías, pero ¿y bueno, ¿y cómo lo hacemos? <risa> y, no, y es que verdad, es verdad. Que sí,
0: no, sí, <risa> forma, ha quedado ya como demasiado. Pero bueno, es, es el futuro y es lo que viene cuando no son ya. tres, son cinco. Oh no, o sea, Dios, que pura, qué horror. Cuando no me hables de
1: Nokia, no me lo recuerdo. Ah.
0: Pero, pero bueno, no sé. A ver, o sea yo, yo creo que el, el, es un Galaxy S fantástico. Sí. Es un gran teléfono. Es como todos los años va a estar en lo alto de la gama. Las fotos que he visto por ahora me parecen bastante buenas, uh -huh. bastante correctas. Uh -huh. no, creo que, no creo que llegue al nivel del Pixel, pero es que el Pixel no, ha puesto Es, un es que nivel lo del alto. Pixel
1: es. O sea, leía. No recuerdo qué periodista puso en Twitter en estos días, después de la Mobile World Congress, eh, de la que ahora hablaremos, eh, podemos seguir diciendo que la mejor cámara es la del Pixel 3. Es que es increíble.
0: Sí, sí, es alucinante. A lo mejor fue Bruno, ¿eh? porque Bruno le tiene como mucho cariño. Yo es que es, al final entiendo más al iPhone y entonces el Pixel 3 me gusta mucho la cámara. No me da, me da vergüenza admitirlo, pero, pero al final entre una cosa y otra acabo ganando el iPhone en algunas cosas y me la quedo. Pero, pero el Pixel 3 tiene una, una cámara espectacular y... Y da igual, aunque solo sea una, aunque tal, sí, da igual. No, no, al final no, no. es...
1: Sí, al final son los resultados. Es que para qué sí. quieres tanto hablar de, de tecnología si luego lo que necesitas es que te que te resuelvan las que cosas. Que la foto quede eh, bien. Y que te ofrezca <risas> pues, una calidad de imagen que está por encima de... Eh, no, el resto de, de teléfonos no es que hagan malas fotos, pero es que hay una diferencia. Es que se ve cuando sí, se comparan se,
0: se ve, se ve. Y en el, en el caso este las que he visto por ahora, y de verdad no quiero hacer ningún tipo de juicio definitivo porque no las he visto mm -hmm. de fondo, pero... La sensación que tengo es que son buenas fotos, son muy buenas fotos, son comparables a lo mejor al al, al iPhone a cualquier otro, pero no llegan a ese nivel que... No, no es que tengan que ser mejor o peor, sino simplemente ya es un teléfono que viene seis meses después y ya tiene que tener otro nivel. Claro. No, es un poco lo que esperas, sí, no, sí, no sí, puede sí. ser... es verdad que el iPhone tiene una cámara fantástica y este, y este también, pero ya dices, bueno, pero es que esto es una generación más y debería venir con lo siguiente y es lo que le veo que no, que no llega creo, ¿eh? no sé, a lo mejor luego la pruebo y digo esto es fantástico, pero bueno, no sé uh -huh. me ha gustado, en general me gusta el teléfono no es el típico teléfono que yo me compraría uh -huh. pero me parece que es una opción muy buena salvando que ahora hablaremos del mobile y lo que ha llegado y como eh, Xiaomi ha vuelto a romper wow. un poco el mercado de la gama alta y demás pero bueno, está muy sí, bien sí, ¿eh? sí, sí.
1: Sí. <risa> uh,
0: ¿Teléfonos plegables? ¿Qué te ha parecido el Fold? Mira,
1: yo estoy con un hype absoluto, ¿vale? Soy de eh, pantallas plegables sí o no sí, rotundamente sí yo sé que es una primera generación que, que falta mucho por hacer, etcétera pero yo definitivamente creo que este es el futuro de la telefonía, que la telefonía uh -huh. va por aquí, que somos unos privilegiados por haber presenciado el lanzamiento de estos teléfonos ahora mismo como periodistas. Y, y me parece alucinante, me parece increíble el teléfono plegable de Samsung y me parece aún más increíble el de Huawei.
0: <risa> eh, no, no O sea, es que... A ver, ¿cómo, cómo, lo, cómo resumo? Ver. El, de, el de Samsung no lo he visto. Bueno, lo he visto detrás de una bueno, vitrina. Bueno, claro, igual todo que mundo, yo, sí, sí, sí. Eh, y, y tengo la sensación de que ahí hay algo que que todavía no huele muy bien. ¿no? De, la gente de... era
1: lo que estaban diciendo de que en el último día de mobile se estaba viendo algo raro en donde se dobla la pantalla en la parte de la bisagra claro. y estaban alejando a la gente eh, los alrededores de la vitrina para que no se acercaran tanto, para que no, no vieran. Las sí, fotos no se vieran exacto, tanto. ¿no? sí, sí.
0: Sí, puede ser. A ver, eh, ya te digo una cosa. Todos estos teléfonos se tienen que construir igual y la, la lámina que utilizan OLED es igual y es un plástico y entonces, evidentemente, el plástico, conforme lo vas doblando, pues va a empezar a dejar marca. Esto yo creo que va a ser inevitable en, la, en estas primeras uh -huh. generaciones, sobre todo porque, claro, cuando lo, lo doblas o cuando lo extiendes, digamos que la que... En la forma de doblarlo y que no quede un poquito de bulto en medio claro. ¿no? físicamente no es fácil salvo que consiguieras estirar digamos el plástico por los lados eh, entonces es un poco es un poco un diseño que yo creo que todavía hay que darle más vueltas y, y es un formato que hay que darle más vueltas yo también creo que independientemente de que funcione o no funcione sí esto es, el, es, es algo que hay que investigar de cara al futuro, claro. porque a lo mejor aunque no acaben siendo lo más normal en teléfonos, sí que las pantallas flexibles y que sean curvas y que se adapten a superficies van a ser muy comunes en el futuro, con lo cual hay que, hay que empezar a investigar. Uh -huh. Pero no sé la sensación que me dio es, es que es una idea al que le falta un hervor el de Samsung me parece muy bien acabado, pero aún así no, no como para pagar 2.000 mil no, 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 bueno. A ver, que yo tengo y...
1: escúchame, que yo tengo mucho entusiasmo, pero yo no me compro uno de estos ni sí. de loca. No, no,
0: claro por eso, es que al final es que, está bien vale de acuerdo pero es que son son teléfonos bastante caros sí. y yo creo que algunos se lo comprará pero no es lo normal no, no, no. Y, y luego la, la sensación que tengo es que el de Huawei y de los otros que hemos visto chinos sí. que son del mismo estilo eh fallan un pelín todavía, o sea que no están como muy bien resueltos, eh, aquí hay parte de software y también parte de hardware, es decir, la, los acabados, la calidad del de Samsung creo que es mejor uh -huh. que el de Huawei, y el de Huawei, la pantalla esa tal y como se doblaba también me daba un poco de mal rollito, no sé, no me acaba de, no me acaba de convencer. ¿Porque quedas
1: las caras hacia afuera? Eh, no, no por miedo a que se rompa
0: el terminal o no, nada de esto, sino simplemente porque cuando lo extiendes también la doblez del medio se nota bastante. Eh, la, la sensación que da es que la pantalla es como un plástico entonces no me da una sensación de una calidad Premium. por la que vaya a pagar mil, do, dos mil y pico euros uh -huh. entonces uh, bueno eh, hay que yo creo que decía hay que ensayar pero uh -huh. es que tienes tienes marcas chinas que están haciendo de móviles con este mismo tipo de pantalla por bastante menos con lo cual si es por ensayar pues no sé no sé eh, le falta todavía la parte del software es decir sí. no sabemos cuántas aplicaciones va a haber que se puedan ver en, en estos dos formatos desplegables y si, si luego no vas a tener una experiencia muy buena, no sé, como que no me acaba de convencer todo este tipo de...
1: Claro, al final, eh, también los desarrolladores tendrán que ponerse a ello porque tendrán que, mm. que lanzar aplicaciones a que se adapten a una pantalla que pueda pasar perfectamente de las 6 pulgadas que ocupa una de las caras o 6 con algo, no recuerdo exactamente cuánto eh, una de las caras de, por ejemplo del Mate X, a que ocupe las 8 pulgadas que ocupa en, en tablet, sí, ahí hay cosas que todavía hay que solucionar bien y que evidentemente en, esto, en estas primeras primeras fases eh, no van a estar eh, resueltas, pero a mí de todas maneras, a mí me gusta más el de Mate el Mate X porque lo veo más delgadito, más atractivo, no tiene el notch, ese lateral que tiene el de Samsung,
0: sí uh -huh. y
1: no sé, me ha convencido, es cierto que a mí sí que me da yuyu el tema de que las caras estén hacia afuera, uh -huh. y ah, en ese sentido sí que veo mejor protegido el, el teléfono del Galaxy Fold. De Samsung. Entonces, bueno, estoy. Y, pero sí, es cierto que el Mate X se pliega mejor. El de Samsung queda eh, más grueso a la hora de plegarse. Por la forma, por el tipo de visagre que tiene, el sistema que tiene. Pero. No sé, yo sí que estoy muy esperanzada con que esto puede ser un futuro relativamente cercano. No me atrevería a poner fecha, pero. No sé.
0: No sé. A ver, luego yo tengo otra duda. Es que si realmente vamos a usar las ventas. Queda muy bonito sobre el papel y queda muy bonito en las presentaciones. Pero sí. luego te pones a pensar y dices, ¿cuántas veces voy a poder tener las dos manos libres para usarlo en modo tableta?
1: Bueno, pero es igual que si llevas una tablet.
0: Ya, yeah, pero la tablet la usas en otros contextos, entonces sí, lo, a lo mejor me lo imagino, bueno, pues voy en el avión y sí lo puedo desplegar, claro. pero entonces estás pagando dos mil y pico dólares por un teléfono que vas a usar la mayoría del tiempo con una mano y en una mano es peor teléfono que un teléfono de gama alta normal, Ya. Yeah. y, y la, la cosa se complica un poco, por eso digo que quiero esperar a ver los primeros eh, reviews, la, la ergonomía mm. que tiene, cómo reacciona el mercado de desarrolladores antes de poder decir esto es una idea que sí, porque es la típica cosa que hemos visto con lo de las pantallas curvas, por ejemplo. Yeah. Eh, digo las curvas que se curvaba la pantalla no, no que la pantalla se doble dentro del teléfono para llegar a los bordes como hacen ahora los, eh, los he hechos. No, no, o que como sea, el LG
1: sino... Flex, por ejemplo te refieres. Eso, sí. eso es, el LG Flex sí. Samsung también sacó uno sí, en su momento
0: verdad. y era como uy, no, esto es el futuro, la pantalla curva y luego al final pues se vio que no tenía ningún tipo de efecto positivo sobre el uso y no tenía sentido sí. hacerlo. ¿no? Ah,
1: yo me acuerdo por entonces yo creo que hasta decíamos sí, porque se adapta mejor a la cara, porque es curva. <risa> <risa> y ya ves dónde han quedado esas tonterías, sí, sí.
0: <risa> claro, pues, por eso, entonces, hombre, yo no creo que esto es al mismo nivel evidentemente ya, hay claro. otro yo creo que todo el mundo desearía tener un teléfono con una pantalla cuanto más grande mejor siempre y cuando fuera cómodo uh -huh. y pero siempre y cuando fuera cómodo es la clave y entonces el hecho de que se pueda doblar pues te da esa este plus de bueno lo puedes llevar al bolsillo y luego es una pantalla muy grande pero, pero no sé cómo que le falta y una cosa que no me acaba. Lo tengo como detrás de la cabeza y es una. A lo mejor es intuición, a lo mejor es paranoia, Ajá. no lo sé. Eh, y a lo mejor es simplemente que. A ver, a lo mejor lo iba a sacar Apple y estará dando palmadas aquí. No, claro, no lo sé. O claro, sea, no, te puedo, no te puedo decir. No es una cuestión de vías, de vallas personal o qué, pero, pero no me acaba de comer.
1: <risa> Estos días atrás también estaba Twitter lleno de gente, los típicos fans de Apple, de. No, es que esto Apple no lo ha sacado porque no era el momento, porque tal. Bueno, <risa> bueno ya sabes cómo se pone la gente con, con sí. esos temas. Y también. Y los que decían, si hubiera sacado Apple la pantalla flexible, ahora estaríais todos diciendo que queréis uno porque tal, cual, bueno.
0: Yo creo, yo creo que se puede decir, yo sin miedo ninguno, a, a parecer fanboy, que es que si, si Apple hubiera sacado esto, habría estado en otro nivel de cocción, digamos, uh -huh. en otro nivel de acabado de, de pensado. Pero, pero bueno, no quiero decir que eso, quiera decir que Apple, Apple sea la única que pueda hacer una cosa y sacarla adelante porque eh, si algo ha demostrado en los últimos años es que desde China, desde desde, desde Corea, desde muchísimos sitios se están haciendo cosas muy buenas sí, sí, sí. que Apple no, no supo ver venir, sí. igual que Apple está haciendo cosas que otros no han sabido ver venir y está todo el mundo como adaptando y copiando, sí. pero pero bueno, no, no creo que se pueda ya eh, decir que la innovación solo viene de una marca. No, ni mucho no, no,
1: no, no, eso podría ser hace unos años, pero ahora mismo desde luego claro. que no. ¿Y tú crees que Apple va a sacar uno, un teléfono flexible?
0: No creo que en los próximos dos o tres años, uh -huh. mmm, antes los veo sacando un tablet flexible, es decir, veo sacando un iPad que sea eh, a lo mejor no flexible en el sentido de estos teléfonos, pero sí que a lo mejor se pueda doblar un poco sin que se rompa la pantalla, cosas así. Uh -huh. O sea, los veo, los veo usando este tipo de pantallas, pero no necesariamente para hacer un dispositivo flexible que se doble, sino más bien como iba a decir de goma, pero de ese estilo de... Imagínate, un teléfono que, que pudieras incluso doblar un poco más y no pasara nada, ¿no? Vale. Pero mmm, plegable, sí. O sea, yo estoy seguro de que Apple está investigando esto. Hombre, claro. Por supuesto. Sí, 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 sí. Eh, y tiene mucha gente dándole vueltas. Y, y a lo mejor está en mejores condiciones que Android para hacerlo, ¿no? En cuanto a... Eh, tiene más soporte de aplicaciones sí. para tablet, para tamaño tablet. Tiene mejor estudiado todo el tema de la ergonomía y demás pero pero no los veo sacando algo así hasta bastante más hasta bastante más adelante sí si lo sacan que tampoco lo tengo muy claro
1: vale vale bueno hay gente que decía ya en septiembre de este año y yo la gente está flipada no, la no, gente está ni, flipada ni de, ni
0: de broma <risa> ni de broma vamos o sea es que ni de broma el, el teléfono de este año además estoy puesto a apostar dinero va a ser muy parecido al, de, al del año pasado con mejor cámara y punto o sea <risa> mejor procesador claro pero pero, pero ya vamos, toca no, nada.
1: este año toca cambio de diseño no sí pero lleva,
0: llevan años haciendo una cosa un poco rara que es que cambian diseño muy, muy poco sí. es decir cambian diseño pero está ya muy refinado el diseño y es difícil hacer un cambio muy gordo y no van a hacer un cambio porque sí o sea, no tiene que suele hacer algo ser que un tenga cambio un por alguna sentido, razón claro sí. entonces si me dices bueno es que pueden meter otra cámara otro sensor otro tipo de sensor a lo mejor el año que viene cuando ya están hablando del sensor este que viene con con, uh, con uh, el sensor de profundidad que quiere ponerle, sí. que según los rumores y tal, pues a lo mejor ya ahí tiene más sentido hacer un cambio más grande de diseño. Pero tampoco hay mucho más que cambiar diseño. Una vez le quitas los marcos y tal, pues también se va quedando un teléfono que tampoco puede evolucionar mucho en forma. Yeah. Habrá alguna fórmula, imagino. Este año el rumor es que viene con lo mismo que viene el Galaxy S10, que es esto de que puedes usar el teléfono para cargar cosas, sí. ¿no? Como sí. como carga inalámbrica para recargar los, los AirPods, los y tal. Uh -huh. Y entonces imagino que habrá algún tipo de diseño en la parte de atrás que cambie un poco o algún material nuevo, una cosa así, pero ya está. Claro. No veo, no veo un cambio mucho más allá. ¿eh? No, no bueno, sé, yo, vamos, eh, y no creo que lo necesite. El iPhone se ve fantástico. Es
1: eh, lo que hablábamos un poco al principio, de que, eh, que cuando hablábamos ahora del S10 de Samsung, que llegan ya a un tope que es como... Es que no se le puede sacar más. A algo que ya está muy muy elaborado
0: pero bueno en fin bueno del mobile qué más me cuentas qué te ha parecido interesante
1: a ver yo eso lo más interesante eh, el tema de las pantallas flexibles porque me ha alucinado el poder verlas en directo al fin después de muchos años en los que hemos visto tecnologías de pantallas flexibles tal sobre todo en CES donde se mostraban muchos prototipos pero no terminaba nunca de llegar y tal bueno pues ver algo ahora eh, plenamente funcional y que me dicen que va a salir en dos meses me parece alucinante a mí por, por lo menos me parece de, de lo mejor de esta feria eh, luego el 5G me parece un despropósito absoluto <risa> eh, nos lo han metido hasta en, eh, todo todo el rato 5G 5G, 5G, aquí Cristiano Amon con la camiseta que me sacó en la en la conferencia de, de Oppo, que me hizo muchísima gracia porque Cristiano siempre va en camisas, chaquetas y tal cual y, y salió ahí con su camiseta súper moderno viva el 5G o yo que sé qué es lo que tenía escrito en, el, en la camiseta sí. y, pero es que hablar de una tecnología que sigue sin llegar y que todavía no está implementada y, y, y que pretendan vender los teléfonos 100 euros más caros porque sí, tienen la conectividad ahora y el modem este para, para el procesador Snapdragon y tal, cuando no vas a poder hacer uso de él, es que me parece casi un engaño al usuario.
0: Sí, yo creo que la única parte buena de todo esto es que los móviles que están vendiendo 5G son realmente móviles diferenciados del resto de la gama eh, que te tienes que querer comprar porque te interesa esto y al final... Pero que no, no a todos, vender. no
1: todos, Ángel, el Mimix 3 5G mm, vale. de, sí. de Xiaomi es el Mimix 3 pero eh, con, el, con el modem X50. Ya está, es sí. que no tiene absolutamente... Entonces, a mí eso me parece un engaña bobos por ejemplo. Absoluto. Y te sí. están pidiendo ese en concreto, porque cuando he dicho lo de los 100 euros, tenía ese teléfono en mente. Te están pidiendo 100 euros más por ese teléfono para una tecnología que no vas a poder usar.
0: Sí, no eh, eh, pero esto pasó también en su momento con 4G. Al final tienes que tener una serie de teléfonos porque las operadoras tienen que hacer algún tipo de prueba con terminales entonces, aunque solo sea por eso, necesitas algo en el mercado. Ahora bien, eh, ¿tiene sentido hoy en día decir que alguien que no tenga 5G va de retrasado? No, no en, absoluto. en absoluto. Es que no hay, no va a haber nada de 5G. Y lo que hay de 5G ahora en desarrollo, hasta que no se liberen frecuencias más bajas, de las de 800 uh -huh. y tal, pues eh, son, son unas aplicaciones muy concretas, con un alcance muy limitado. A lo mejor en, alta ciudad, en ciudades con en ciudades con alta densidad de población y tal, bueno, vale, pero pero no vas a poder hacer una cobertura decente. no Vas a seguir dependiendo de 4G para eso. Con lo cual... Eh, esto es 5G yo creo que la gente hasta 2020 2021 nadie debería preocuparse excesivamente por esto ya. no deja de ser una palabra que las operadoras tienen que vender algo digamos pero es que además llevan haciéndolo años no, sí, lo sí, que sí, pasó sí, también sí, fue sí. el móvil del 5G recuérdalo sí, sí, y todos sí, aquí sí. hablando de las utilidades y tal y, y no y me hace gracia porque como no había modem para, para teléfonos hasta este año uh -huh. eh, 5G los años anteriores era siempre como no, no, lo importante son las aplicaciones industriales y el coche que, se, que podrás controlar. Claro, <risa> el coche conectado. Y,
1: sí, 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 sí.
0: Y este año ahora ya hay modem, pa, modem para teléfonos y todo el mundo hablando de que 5G está a la vuelta de la esquina. Es como, ya. Pesado. Eh, en eso me sigue cabreando un poco el mobile, ¿no? O sea, es un show muy... muy excesivamente dependiente de soltar el password de turno sí. y decir esto es el futuro y luego es como pf, pesadez y es mentira, bueno.
1: claro, sí, un poco de humo no hay un poquillo de humo en el ambiente sí. con el mobile muchas veces, sí, puede ser y eso, a mí eso me ha resultado como súper pesado eso del 5G, pero bueno, sí, es lo que dices, hay que tener algo en el mercado pero, ah, no sé, sobre todo después de cara al usuario medio que no tiene ni idea y al que le pueden colar un teléfono 5G mañana en el corte inglés y no se enteran, ¿sabes? es que eso es lo que sí. me preocupa el...
0: Bueno, yo, pero yo creo que ese usuario está bastante protegido porque normalmente no suele ser el que vende. A ver, o sea, la, la única, única táctica para venderte un teléfono 5G hoy en día, yo creo que sería decirte: Bueno, este teléfono lo vas a tener 5 años, en 5 años iba si va a haber 5G, <risa> y entonces necesitas, pero es que es ridículo. Pues Esto no. es una
1: inversión y punto. Exacto,
0: <risa> o sea, pero es, estás hablando de teléfonos ya en nivel del S10 o el iPhone, que si te lo piensas a 3, 4 años, ya. pues a lo mejor, pero es que para un teléfono de 400 euros no, no vas a estar pensando que lo vas a usar dentro de 5 años. Ya. Y sobre todo que años, se da igual tener 5G o no, porque 4G va a seguir existiendo, claro. no es que tu teléfono vaya a dejar de existir ¿no? <risa> ah, pero pero bueno, sí. ah, no sé ah, eso me ha cansado
1: mm. un poco, y por lo demás eh, bueno, pues como todos los años en realidad tampoco ah, muchísima gente muy cansada de un stand a otro ha habido algunas cosillas curiosas como por ejemplo el, el teléfono de Energizer este, no sé si lo has visto de 18.000 miliamperios
0: pero a mí esto me parece el ejemplo, el ejemplo perfecto que te viene a decir lo aburrido que estamos. Porque al final no sí. deja de ser una batería extra, extraíble pegada a un teléfono. Sí, lo sí, puedes sí, hacer sí. tú con celo en tu casa y en cables.
1: Pero es que ha sido una de las estrellas de la feria. o sea.
0: Claro, pero porque no había otra cosa de la que hablar. Que al final es eso, es un poco, un poco absurdo. Eso y el estúpido teléfono este pulsera de... de los. De, ah, los de Nubia.
1: Lo denuncia sí. que
0: es como, pero ¿quién se pone eso? Ya, por ya, ya,
1: sí, un poquito horrible eso, sí, 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 la verdad que sí. Bueno, y luego también se ha hablado mucho del Nokia 9 Purview.
0: Exacto, eso te iba a decir, vamos a cosas que pueden ser relativamente prácticas a sí. medio plazo. A ver, qué, te... ¿Qué te ha parecido el teléfono? Eh,
1: a mí un horror porque yo tengo tripofobia, o sea que... <risa> o sea, además lo, lo dije, cuando yo vi las primeras imágenes que se filtraron, dije, esto tiene que ser mentira, seguro, primero porque me parece horrible, y, y segundo porque decía, Dios mío, a mí esto me da un poco como de repelús, pero dije, bueno, voy a ver para... Eh, quiero comprobar si efectivamente me produce ese repelús y, y fui allí al stand a verlo porque a la presentación no pude ir. Entonces luego me pasé al stand al día siguiente y lo cogí en la mano y se me pone la piel de gallina. Escribí un artículo sobre uh -huh. eso porque es que hay gente que sufre de eso y en ese teléfono pues te puede dar esa, uh, ese mal rollito. Yo no lo tendría como teléfono personal, ¿qué quieres que te diga solo por eso? <risa>
0: Sí, y para los que no sepan lo que es la tipofobia es el miedo de ver muchos ojos. ¿no? Sí,
1: bueno, sí, sí, agujeritos pequeños siguiendo un patrón. Sí, puede ser miedo exacto. o también puede ser como sensación de ansiedad o nerviosismo. A mí no me provoca miedo, a mí lo que me provoca es eh, como ansiedad y, con, y me ha llegado, incluso hay imágenes que me han llegado a producir náuseas. O sea, eh, ganas uh -huh. de vomitar, eh. y una, y una cosa de, de que no me puedo quitar la imagen de la cabeza en mucho rato. Y no soy una persona rarita ni nada, ¿vale? <ríe> Le pasa a mucha gente.
0: <ríe> Todos somos raros. <ríe> bueno, ahorita. en el
1: fondo un poquito, sí. Y más en esta, en esta profesión, creo. Por eso. <ríe>
0: Pero, pero, o sea, a, a mí de, a, el diseño es horroroso y a lo mejor esto tenía que haberlo solucionado haciendo una única lente, digamos, o sea, un único cristal que cubriera todas las lentes debajo y se viera solamente como un gran objetivo, digamos, claro, ¿no? O sea, sí. Yo creo que hubiera sido la forma más lógica de hacerlo. Sí, es verdad. Pero... Pero el teléfono en sí, la, lo de la foto, a mí me parece interesante. Lo que pasa es que no está muy bien resuelto. ¿eh? O sea, lo estuve probando en, en el stand de Nokia y, bueno, el software que tienen no es definitivo. Me dijeron, evidentemente, me dijeron, esto va a ser diferente y tal. Pero la sensación que tengo es la que me dio en su momento el Lumia, en ¿cuál era? El de Nokia, que era muy bueno, de fotografía. Ah, el que tenía... Eh, no, no.
1: uh, ah, no me acuerdo. Sí, sé cuál dices, el amarillo, sí.
0: ¿no? Sí. El, sí, amarillo, sí, sí, el sí. amarillo y el negro, sí, sí. que era muy buena cámara, pero cada vez que sacamos una foto eran 10, 10 segundos esperando a que saliera la foto, ¿no? Sí. Pues esto es un poco parecido, o sea, la foto sale, es instantánea y puedes verla en la del carrete, pero cuando quieres editar con estas funciones avanzadas que te dan todas estas cámaras, son 10 segundos de procesado, sí. y eso para mí, bueno, 10 segundos estoy exagerando, bueno, pero, sí, sí, pero eso para mí me, me corta un poco el, el rollo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, es que lo que te iba a decir ahora, yo también lo, cuando lo estuve, aparte de dejando a un lado el tema de diseño, también estuve toqueteando un poco el teléfono y tal, la interfaz de la cámara me pareció increíblemente lenta a la hora de pasar. Es cierto que disparar la foto sí es rápido, pero el pasar de un modo a otro... Eh, era una cosa que digo, esto no puede ser, evidentemente, lo que tú dices, no, no es un software final y se nota muchísimo, pero a mí me dejó como bastante preocupada porque de cara a toda la gente que lo estaba allí probando, era como, uff, esto tiene que mejorar bastante de cara al lanzamiento.
0: Sí, y no sé si lo van a mejorar o no. no, sé, no. Eh, me dijeron que sí, que está todo en, en proceso de, de desarrollo todavía Ajá. y que la versión final será mucho más rápida, pero... Me queda la duda, ¿no? Me queda la duda de hasta qué punto confiaría en Nokia para ser la, persona, la empresa que llegue a dar con el modelo perfecto de software, hardware, integración mm. para este tipo de cosas. Y me cuesta. me, me Lo veo a Google, lo veo haciéndolo, sí. a Apple lo veo haciéndolo, a Samsung lo veo haciéndolo, a Huawei lo veo haciéndolo, pero a Nokia me cuesta un poco más. Yo creo que tiene una estrategia fantástica, es decir, no Nokia lo está haciendo muy bien, a pesar de que han tenido un final de año, como todos los fabricantes de telefonía, un poco duro. Sí. Eh, lo están haciendo muy bien, o sea, están consiguiendo poner terminales que son bastante competentes, decentes de precio, no son los más baratos, pero bueno, son bastante decentes de precio. Y, y tienen buenas prestaciones y buen diseño, tienen un software que están actualizando mucho más rápido que mayor la mayoría de fabricantes. O sea, que lo están haciendo bien, pero pero casi lo hacían mejor cuando se van estos teléfonos más de gama media o más clásicos o, sí. o con la tontería esta del teléfono barato de Nokia que sacan cada año uno nuevo sí. de, de la clásico y, y cuando se han ido a lo grande a los teléfonos súper caros, a la gama alta no acaba de encajar del todo todavía Sí,
1: cogean un poco lo que pasa bueno, se aprovechan también de lo que es la marca Nokia creo el, el resurgir de la marca Nokia esa simpatía que le tenemos a, a a eso, a ese logo y tal, y yo creo que eso también lo, lo terminan aprovechando un poco a su favor pero sí, a la hora de llegar a la gama alta no terminan de apretar, es cierto que también es que la gama alta está a un nivel ahora mismo de exigencia, de competencia que sí. es muy complicado colarse ahí. Y con el tema este de las cámaras de, no sé, es que no termino de verlo ni de verdad, ¿tú crees que va a ser 100%, o sea, que el usuario medio va a sacarle partido o algo porque
0: es que <risa> A ver, no, o sea, es, es, como lo de, es como si hace tres años me dices, de verdad las dos cámaras el usuario me dio a salir partido? a lo mejor no, bueno, pero, pero ahora, al final ha, sí. ha acabado siendo lo normal, pues sí, ¿no? sí, entonces sí, esto sí, es un sí. poco si consigues que todos estos sensores estén ocultos de alguna forma un poco más lógica, el software funciona bien eh, y el precio acompaña, pues a la gente al final lo que la gente quiere es sacar una foto, entonces mm. eh, todo lo que ayuda a sacar mejores fotos va a funcionar bien eh, pero bueno es como todo, esto es una primera vez es una cosa muy experimental sí. y no va a llegar a todo el mundo y, y ya veremos si evoluciona, pero yo creo que sí, o sea, lo que sí vamos a ver es más fabricantes desarrollándose a hacer cosas raras con las cámaras, como no que ahora, como Oppo, que presentó el zoom sí, este, el que realmente es el mismo zoom del año pasado pero bueno, el de... <ríe> Me hace gracia porque era el mismo el año pasado y lo que han hecho es rebajar el gran angular para que sea un 10 aumentos en vez de 5 pero realmente es el mismo
1: zoom o sea, sí.
0: claro, pues es que el año pasado empezaba en treinta y tantos milímetros y llegaba hasta donde llegaba con 5 y ahora como empieza en 16 milímetros o llega a 160 pues un 10 aumentos, <risa> como bueno, ya pero no porque el zoom sea mejor, si el zoom es el mismo ya,
1: yeah, ya, yeah, estos pero... chinos, estos chinos
0: <risa> sí, no, pero me hace gracia Digo, bueno, pues vale, está bien, quiero decir que es perfectamente sí, válido claro, y sí, oye, sí. Está, yo creo que estaba haciendo una cosa curiosa, ¿no? pero, pero bueno <risa>
1: sí, 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 no, hecho la la presentación de esta gente fue un pelín descafeinada porque finalmente de solo presentaron. Esto, este sistema, que ni tan siquiera lo presentaron en un teléfono, que es lo que yo esperaba. Yo esperaba un teléfono nuevo que llevara ese sistema fotográfico con eh, zoom óptico de 10 aumentos. Y al final lo que han hecho sí. es mostrar eh, un teléfono tipo eh, en su stand para que tú pudieras probar el zoom y para de contar. Y luego teléfono con 5G. Pero no han presentado nada más. De hecho... No sé si has visto que esta semana OPPO ha tenido que emitir un comunicado, eh, seguramente te llegaría a ti también en el que decían eh, como que se disculpa eh, la tecnología de fle flexible, de pantalla flexible, están trabajando en ella, pero todavía no la tenían lista, por eso no la habían presentado. O sea, excusándose un poco y pidiendo disculpas a la gente por no haber presentado su pantalla flexible.
0: Bueno, es que estaba el, el ejecutivo de OPPO enseñándola en el móvil. O sea, había un teléfono de OPPO con pantalla flexible. Pero que eso es ha sido el...
1: en el móvil.
0: Sí, sí, pero no lo tenía en el stand. Era el propio ejecutivo de Oppo enseñándolo. Entonces el, el comunicado ha sido un poco la forma de decir es que no está preparado todavía. Claro. A ver, eh, va, vamos a ser 100% sinceros. Todos estos teléfonos flexibles son el mismo teléfono. Es decir, es, es lo mismo los de Rolly, el Pi, el sí. Pi, Flex. Sí, sí, es, sí. No sé cómo se llama ahora, ¿no? El Pi sí. el Pi, no sé cómo se llama el teléfono. Sí, no, el, eh, sé cuál dice. Es
1: que no me acuerdo yo el nombre tampoco. Sí. Pero el, sí. primer,
0: el primero que fue de pantalla flexible. Digamos que salió a finales del año pasado y que nadie se lo esperaba de una marca china que no conoce nadie. Sí. ¿no? Y... Um, y la, la cuestión es que todo esto viene de la misma fábrica de Shenzhen, o sea, al final no deja de ser el mismo modelo de preproducción que dan a los fabricantes, para que luego los fabricantes digan, bueno, yo lo quiero de otra forma, sí. lo quiero con este diseño, lo quiero con, con estos colores, con este acabado, con este tipo de bisagras sí. o sea, luego lo, los fabricantes van customizándolo y es lo que sacan, pero digamos que el modelo de referencia es el que tienen todos y entonces es el que tienen todos los baratos, luego mm. Huawei oh, lo lleva un poquito más allá, evidentemente claro. porque tiene más recursos, puede hacer otras cosas eh, Samsung ha ido por otra parte completamente diferente, pero bueno, en general, todos los que estaban viendo de marcas así medio desconocidas es el mismo teléfono, yeah. exactamente el mismo entonces como bueno, vale, lo tiene pero lo tiene como lo tienen todos los fabricantes de, de móviles de la zona ah, ¿no? que está. tienen el modelo de referencia que lo van enseñando y ya está, pero todavía no tienen nada, nada definitivo y es por eso el, el correo, pero vamos eh, que, que sí, que estas cosas no son difíciles todo el mundo piensa que, que realmente requiere un nivel de pericia y al final no el, el, la industria móvil está muy enfocada al proveedor original claro. que es una fábrica de Shenzhen que hace millones de unidades para todo vamos. el mundo y luego la gente la va customizar Vamos, que, que,
1: que como te descuide mañana saco yo el DritaFlex también, ¿sabes?
0: Pues, pues a aviso. lo mejor puedes, así funcionaban <risas> los de Bellotafón y mira, llegaron lejos. Es verdad,
1: es verdad, me lo voy a pensar, me lo voy a
0: pensar <risa> no, pero pero lo piensas y te bueno es que realmente hay cosas que son bastante evidentes sí. ¿no? de cómo funciona la telefonía móvil de cómo, de, y luego, que, que no estoy quitándole mérito a nadie es decir, eh, las empresas de telefonía móvil eh, meten muchísimo trabajo en personalizar en desarrollar e incluso llevar más allá de lo que les permiten los proveedores eh, los terminales, es decir, ¿eh? yo estoy diciendo que los de Huawei sean iguales que los de Oppo ni mucho menos o sea, al final Huawei pone muchísimo dinero y claro, muchísimo trabajo sí. en hacer sus teléfonos de forma que sean únicos y realmente de ellos y con innovaciones propias pero pero que al final esto es lo que ves ¿no? al final es... Eh, por eso todo el mundo tiene un teléfono flexible ese año porque da la casualidad de que una fábrica en, en Shenzhen ya puede fabricarlos y está mandando modelos de referencia a todo el mundo sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eh,
0: Uh, no sé, a ver, eh, todo el mundo acabará sacando un teléfono flexible. Sí. Yo me fío más de las empresas que son un poco prudentes con esto y no se lanzan ya de sobre la marcha. Ya, un poco que a ver si van
1: perfeccionando el tema antes de lanzarse como, como parecía que estamos nosotros y lo tenemos, sí. Exacto. Sí, sí, eh, sí. Xiaomi. Eh, a ver, Xiaomi tiene, lanzó, bueno, anunció, mejor dicho, la versión internacional del Mi9. Y la verdad uh -huh. que me parece un telefonazo, eh, por el precio que tiene... Mmm,
0: es alucinante. O sea, es, aluc es que no
1: se puede dar <risa> más por menos, creo yo. Porque es,
0: es, es increíble. Un teléfono es, es muy redondo. Lo, que he lo único
1: que yo le acusaría... Ahora mismo yo estoy terminando el análisis de, del equipo, todavía me falta probar uh -huh. cosas y tal, pero... Eh, Ahora mismo la única sensación o lo que más me chirría es el tema de la batería. Anda un poquito cortito de batería.
0: Sí, os he visto varios que lo estáis probando, yo no lo estoy probando, pero os he visto varios contándolo. Yo lo estuve viendo ahí en la feria, me pareció redondo, fantásticamente bien montado, uh -huh. todo perfecto. Uh -huh. pero, pero bueno, es lógico, también estás pagando 499 euros... Uh -huh. Por algo que el resto del mundo te está vendiendo por mil bicos o sea que al final en algún lado tiene que recordar, ¿no? sí
1: Sí, 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 es lo único así que te diría, pero claro, vengo mal acostumbrada porque estuve probando antes el Honor View 20, que tiene una batería muy buena y que podría competir un poco en el mismo nivel que, que este Mi 9, por ejemplo, y uh -huh. oh, ahora me encuentro con esto, y como que lo que digo, me he mal acostumbrado mucho a una duración larga. El Mate 20 Pro también tiene una batería súper extensa que también lo estuve ya hace más tiempo que lo estuve probando este pero que son baterías que ahora como que no, no me contenta cualquier cosa, ¿sabes? Y entonces, uh, ahora lo veo yo que no me... que me falta un poco ahí, me falta un poquito ahí. Ahora mismo sería lo, lo último que achacaría. cierto, tampoco, tema de cámaras. Oye, bueno, pues está muy bien, pero tampoco es ni mucho menos... El, no es la bomba, eh, Exactamente. No. Eh, estás pagando justo posiblemente por lo que estás obteniendo, mejor dicho, justo por lo que estás pagando, creo yo.
0: Perdón, pero está muy bien, o sea, es un muy buen terminal que yo recomendaría a la mayoría de la gente. Me eh. lo ha
1: quitado la boca, eso mismo. Es un teléfono que recomendaría a muchísima gente. No recomendaría pues a alguien que le dé súper importancia al tema fotográfico, por ejemplo. Pero a, to a todo sí. el resto de la población mundial le recomendaría al Mi 9 por un precio tan bueno. Es que lo de Xiaomi es un... Un locurón, vamos, lo que están haciendo.
0: Ya, lo que no sé es cómo van a aguantar, eh, exacto, porque no tiene sentido. Eh, exacto,
1: sí, sí, sí. sí Bueno, ¿y el tema de las bombillas? ¿Han sacado bombillas inteligentes a 19,90 también? Es que, o sea, <risa> dentro de
0: nada... 19,90 una bombilla un pack de tres o cómo ¿Cómo una bombilla. Ah, es que no sé cuál es el precio ahora de las de, las de Philips, pero por ahí no. no.
1: Philips es más caro, ¿Más? Sí, sí, sí sí, 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 sí.
0: Todavía no he puesto una sola bombilla inteligente, ¿No? con eso te digo todo. No, porque es que no he tenido una casa propia en los últimos... 12, 15 ay, pobre, años o sea, que al final ay, yo estoy, en, en, en que estoy alquilando y, y si además supiera si que voy a quedarme en un sitio pues bueno la, la, la pongo en mi casa alquiler pero es que por ejemplo en Nueva York yo sabía que me iba a mudar cada año o cada dos años Ajá. y en Madrid sabía que iba a estar un año ahora en Atlanta estoy viendo por ahora con mis sogros hasta que busquemos ya una casa definitiva a lo mejor sí. entonces me pongo a plantearme Mira, meter qué, bombillos que eso es enroscar
1: y desenroscar ¿eh? que tampoco tiene una ciencia muy grande <ríe> <ríe> la puede meter en la cajita y llevártela contigo
0: <ríe> pero me da, me da mucha pereza porque al final es, es que cosa. es una bomba. Sí, encender la luz es muy fácil, no me arregla nada. O sea, de verdad que no, está, no, no, no
1: es Bueno,
0: hay veces que. No es por ser ludita, pero es que es una de las cosas más sencillas del mundo. Si fuera otros aspectos de la casa, lo puedo entender. O sea, subir y bajar las persianas, me lo pensaría, porque es verdad que te lleva más tiempo, es más pesado pero encender una luz, por favor, si te Pero luego te acostumbras,
1: escúchame, yo estoy muchas veces sí, sentada ya, ya. En, en el sofá y tengo una lámpara, eh, tengo una estantería en la pared con una lamparita de estas que no tiene el interruptor, creo que está por debajo, no sé. Bueno, es una, una lámpara que sí, compramos sí, sí. expresamente para dejar de adorno con una lámpara o una bombilla inteligente de manera que no tuviéramos que tocarla nunca. Entonces yo me siento en el sofá y digo, Alexa, porque además la tengo conectada, claro, evidentemente, a asistente, eh, Alexa, enciéndeme la luz de la estantería. Vale y ¡pum!, se enciende. Eso es una maravilla. Eso es el futuro.
0: Ya, no, no, no. Sea, si lo tengo clarísimo y el día que lo pongas pensaré cómo he vivido sin esto hasta ahora, ¿no? Pero por ahora no ha habido la ocasión y por, por tanto no sé cuáles son los precios. Yo para mí yo pensaba por alguna razón que ya estarían en ese nivel no, de puedes, que es muy barato. puedes
1: encontrar ese precio para marcas de rollo la cabrita, como digo yo, que de hecho es que yo tengo eh, las que yo tengo, yo tengo dos, eh, me las mandó un fabricante chino, no me acuerdo ni del nombre, para que las probara ya hace bastante tiempo y son las que tenemos y a veces fallan un poquito. ¿Sabe? A veces, sí. como enciende la luz tal, no reconozco el dispositivo y es más, la madre que me parió. Ahora me tengo que levantar,
0: como un animal dándole sí, el interruptor. Sí. De piedra. Pero eh. bueno, pero. Yeah. Y
1: entonces eso, hay rangos que sí que eh, son bastante baratos, pero luego hay otras de marcas así más reconocidas, como las de Philips, que son súper famosas, que sí tienen un precio más elevado. Y ahí es donde Xiaomi creo que va a pinchar más.
0: Sí, no, a ver, todo lo que vende Xiaomi con marca Xiaomi a un precio aceptablemente barato, eh, aunque no sea equiparablemente barato, que suele serlo, sino simplemente sabiendo que es algo que cuesta menos de 40 euros o mm. 30 euros, la gente le da igual porque al final es un precio que te puedes permitir claro, fácilmente exacto. en plan, me lo voy a comprar a ver qué pasa. Eh, ¿no? exacto. Entonces, eh, pues, lo van a vender como churros, evidentemente, igual que han vendido monopatines como churros, sí. igual que han vendido casi todo lo que venden, lo venden como churros, no bolígrafos, lo que quieran vender. Pero, no sé, me gustó mucho el stand, me gustó mucho lo que han presentado, en Mi nuevo me pareció curioso, eh, una presentación muy tradicional, tampoco están intentando eso, ser la supermarca que viene con el, el supermóvil flexible antes que nadie, eh, lo tienen muy claro cuál es su papel, sí, lo hacen bien, y lo igual, que que, que eh, igual que igual que OnePlus, Plus, eh, por ejemplo, también, que me parece que lo hacen igual de bien, como, bueno.
1: Sabemos dónde vamos y a qué queremos vender, lo tenemos claro y vamos a por todas ahí. Sí. Eso es. Mm. Totalmente. Y,
0: no sé, así del móvil otra cosa que tenía por aquí. Sony eh,
1: ¿Qué te parecen los teléfonos de Sony?
0: Muy bien. O sea, eh, el problema que tiene Sony es el de siempre. Es que <risas> les va a costar mucho vender, pero pero son muy buenos teléfonos. O sea, yo creo que el, el salto a la pantalla esta de 21 novenos es muy buena idea. Sí. El teléfono queda bien en la mano, no me ha especialmente incómodo, sé que queda un poco alto, ¿no? Es verdad Eso que... es lo que me da
1: miedo a mí, el tema de la altura del teléfono, sí, sí porque es muy cómodo, sí. porque es estrechito y en la mano es bastante cómodo, pero me da miedo no llegar, eh, o sea, no, no sentirme cómoda, no llegas. no, no es tanto, evidentemente no llego, pero no sentirme cómoda eh, a la hora de, hmm. de manejarlo con una mano.
0: Sí, y, y curiosamente... Eh, eh, lo decía creo que José Hacás el otro día en Twitter, o sea, Android no está muy bien preparado para este tipo de teléfonos porque el Reachability no funciona igual de bien que en el iPhone, ¿no? que uh -huh. lo, aprieta tu PC y te baja el, la parte de arriba de la pantalla. Todo eso no está muy bien implementado y entonces me da un poco de miedo. El teléfono en sí me encanta sí. y la... Um, lo que han hecho de vídeo por ah, ejemplo sí, bien. La, la aplicación está de vídeo que han sacado está muy cinema, chula está muy muy bien algo
1: de cinema bueno sí 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 está chulísima sí sí es la verdad que sí
0: y, y grabas grabas con una calidad muy buena con colorimetría ya integrada que te hace un color decente o sea al final son son cosas que se agradecen que, que vale que es una aplicación que la puedes descargar que hay millones de aplicaciones de <risa> grabar vídeo con buena calidad pero se agradece que esté todo integrado la pantalla me parece que se ve espectacularmente sí. bien son muy buenos teléfonos muy de y los los Xperia 10, que son los que están ya disponibles. El sí. Xperia 1 es el tope de gama, llegará un poco más tarde. Eh, los 10 no tienen un precio especialmente alto, o sea, me parece que está muy, no, muy están equilibrado muy equilibrado para lo que suele ser lo que te lo iba a decir
1: ahora mismo, a mí el Xperia 1 me ha gustado mucho, eh, tengo la duda que, que te comentaba de, con la pantalla que eso es algo, bueno, saldremos de, de dudas cuando podamos analizarlo y, pero me ha sorprendido también mucho la gama media eh, tanto por la calidad de producto que sí es cierto que las gamas medias de Sony siempre han rendido bastante bien, los que eran antes los compact sí. eran teléfonos muy pudientes y que, que molaban bastante estos nuevos Xperia 10 Plus me gustan mucho y sobre todo me ha sorprendido mucho el precio porque lo esperaba más alto y me ha gustado uh -huh. que hayan ajustado ahí las tuercas porque creo que ahí pueden tener un margen bueno para para que la gente se anime
0: Sí, si sí, negocian bien con y tal. yo creo que puede sí. salir muy bien y las cámaras me han gustado mucho ¿eh? cuando he visto las fotos y tal me parece que están sí. bastante que Sony siempre tenía algunos problemas con cámaras de, de calidad y de compresión y que tal. lo de, lo de y... Sony
1: es increíble Sony, o sea que son los fabricantes número uno en hacer los sensores en que les dan los sensores al resto y luego no son capaces de implementarlo correctamente en sus propios teléfonos
0: bueno, eso, eso te da una idea de, lo, de que una cámara es mucho más que el sensor, ¿no? eh, que realmente exacto. hay muchísimo trabajo detrás y que hay que dedicarle mucho tiempo y muchas veces se le dedican tiempo pero luego la sensibilidad que tienen en Japón es diferente a la europea al final son muchas tonterías de estas que acaban pasando factura y que han pasado factura históricamente ahora yo creo que ya lo están corrigiendo bastante por ejemplo en el balance de color y tal Sony uh -huh. pensaba que lo estaba haciendo muy bien porque en Japón la gente reaccionaba muy bien pero luego el resto del mundo no les gustaba cómo hacían, ¿no? entonces son esas sí. tonterías que hay que ir cuidando mucho y, y aprendes a base de darte golpes pero yo creo que lo están haciendo mejor y esto les digo les pedía una aparición de teléfono fantástico el el 10 también, el, el, el x 3 que es un poco el más barato que sí, han sacado con, bueno, con procesador sí. Mediatek, ese, yo creo que va a ser el más pesado de todos. ¿no? Pero, sí, 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 Pero son, son buenos móviles y me han gustado. no Pero te iba a preguntar sobre el los Lens 2. ¿Pudiste probarlo?
1: No, no lo he podido probar. Es que no bueno. me ha dado tiempo, Ángeles, que son tontas cosas y nosotros somos dos, <risa> que es que no te da tiempo a llegar a todo. Cuéntame, por favor.
0: Eh, muy bien. O sea, ¿Sí? el, eh, quitando que tuve que hacer tres horas de cola para probarlo, oh, porque va. no estaba era horroroso. Tenían cuatro. Sí demos y, sí. y, y claro todo el mundo que hay en el móvil imagínate no y además cada demo son 20 minutos pues tienes que ponerte el cacharro tienen que claro, sí, sí, um, sí, sí. entonces fueron dos horas pero mira mereció la pena yo había probado el uno uh -huh. y las dos principales críticas que tenía del uno es que el, el área dentro de la imagen que puede ser virtual uh -huh. digamos donde puedes ¿Sí? ver objetos virtuales era muy pequeña
1: cierto es yo he probado el uno eh, lo he probado en una demo el año pasado o no me acuerdo hace tiempo y es algo que esa sensación la tuve que era uh -huh. como me faltaba imagen
0: Sí, porque sí. cuando tienes un objeto un poco grande, en cuanto mueves un poco de esto, se te va, por la es como desaparece la mitad del objeto, porque ya sí. no hay pantalla virtual, ¿no? Entonces Ajá. es un poco como incómodo. Lo han ampliado al doble, que el doble parece que es mucho, pero luego lo piensas y realmente en una superficie, el doble de superficie no es especialmente linearmente muy grande. Todo lo cual es, hombre, sigue habiendo un caso de estos que se te, tu campo de visión es más grande que la imagen que puede crear, <risa> pero es, es mucho mejor y es mucho más útil. Y, y luego es más ligero, que es la otra parte que el ah, casco bastante sí. y ahora es mucho más fácil de calibrar, mucho más ligero mucho más re, eh, responde mucho mejor me, me gustó mucho, probé una demo de una de un asistente médico y bastante bien eh, puedo puedo ver las aplicaciones eh, profesionales que puede tener, porque al final Microsoft lo que ha dicho es esto va para profesional, o sea eso, no vamos a, a intentar ahora, yo, el sí. mercado de, de consumo porque todavía no está listo pero Ajá. yo creo que lo están haciendo bastante bien y y esta segunda generación mucho, mucho mejor.
1: Mm, interesante. Oh, qué rabia no verlo. Es que no da tiempo. Si es que al final vamos como pollo sin cabeza por las ferias Sí, no,
0: y, era, y ya te digo, era muy, muy complicado conseguirlo porque tenías que estar esperando Un mucho tiempo rato. que siempre tienes que hacer otras cosas. Tienes que escribir, tienes que tal. Yo fui a la primera hora de la mañana y ahora sí fueron dos horas y pico, con lo cual imagínate. Claro. Hombre, mmm, lo vas a probar, si no ahora en la sí, siguiente claro. de Microsoft. O sea, al sí, final, sí, esto sí, va sí. a estar durante un año o dos años dando vueltas por ahí y lo van a estar Está muy bien, ya te digo. Ya, había una. Durante el tiempo que esperabas, hasta que te dejaban entrar en la demo, pero ya tenías las gafas calibradas, sí. eh, podías jugar con una especie de. ¿Cómo se llama? Un colibrí virtual. Ajá. Que se, ponía, se apoyaba en tu mano y jugabas por ahí. Era como muy bonito. O sea, estaba muy chulo. <ríe> o
1: sea, tan conquistado ahí, tan conquistado. Me ha gustado, eh. me han conquistado ahí,
0: sí. ¿Cómo está? No, está bien, bien organizado, bien, pensado, o sea, bien diseñado, bien pensado. O sea, la evolución que necesitaba, yo creo, para dar la imagen de esto es un producto del, que, que de verdad creemos, que va a llegar sí, a algún sitio, que todavía necesita trabajo, que no es para consumidor final, pero que todavía ya, ya puede tener aplicaciones comerciales sí, y podemos desarrollarlo. Es
1: cierto que la primera generación estaba ya como un poco olvidada, ¿no? Era como, parecía que se había quedado un poco en cajón ahí de, ah, bueno, no, no sé. Yo al menos tenía esa sensación
0: sí, sí, ¿no? y, y además se eh, presentó como algo que iba a llegar al consumidor y entonces era como sí. todo el mundo ya especulando cuándo puede llegar, cuánto va a costar, qué tipo de juego vas a poder jugar ahí, cosas de cosas vas sí. a poder usar Windows y al final <risas> Microsoft yo creo que con bastante lógica ha dicho no, 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 vamos a relajarnos,
1: no, vamos a calmarnos <risas> exacto,
0: en aplicaciones de cirugía y tal cosa, así que podamos ahora intentar ver por dónde van los tiros y tal al final eh, yo creo que es un campo que va a ser fantástico va a desarrollarse un montón, pero todavía, todavía le queda bastante a la realidad aumentada y hombre, estas cafas son muy buenas hay otros candidatos también. Al final va a haber movimiento, pero va a ser más lento de lo que esperamos, que es lo que suele pasar siempre, ¿no? Que nos ponemos como muy entusiastas con todo y luego yeah, tardan sí. uno o dos años, en, más de lo que esperamos en, en llegar las cosas.
1: Sí, con estas cosas pasa, desde luego que sí. Sí, sí, sí. ¿Y alguna cosita más que te haya llamado la atención de la feria? Mm,
0: yo diría que el coche de Seat, aunque, aunque no deja de ser un... ¿Cómo se llama el de Citroën? Hombre, el... No sé si ah, lo viste.
1: el... Sí, eh, mini, mini yo, No, mini No, mini -mo. Mini
0: el mínimo iba a decir mínimo pero minimo, sí. eso,
1: yo mínimo yo sabes tú que te apañas eso es el mínimo sí sí
0: el sí. mini el que es un poco como el es que estoy pensando cómo se llama el de Citroën que ya está circulando por ahí eh, que el eléctrico esté súper el Twizy Twizy ¿se llama ah Twizy?
1: vale sí puede pues, que sí, sí
0: es prácticamente lo mismo o sea, es el mismo tipo de coche lo que pasa es que se dice que puede ser completamente autónomo aunque no tiene un prototipo con lo cual no puedes comprobarlo pero bueno eh, yo soy súper fan de estas cosas siempre me imagino que acabaré comprándome un coche de este estilo y seré el, el loco de Atlanta que todo el mundo le saca fotos porque va con este coche por la calle. No, pero si
1: tú quieres un Tesla, que lo has dicho ya, que te he escuchado. Es
0: que ojalá tuviera 35.000 euros para un Tesla. Es que...
1: Te lo han puesto fácil, ¿eh? No, sí,
0: sí, me lo han puesto, vamos, tirado de precio.
1: No, a mí Joder. me hace mucha gracia, además lo comentaba, creo que la, eh, la semana pasada o la anterior grabé con Alex Barredo en Kernel y uh -huh. hablábamos del tema de, de, lo, de Tesla, de los coches, que a Europa no había llegado la versión más barata, si no había saca, sabía del Model 3, había llegado uh -huh. a la intermedia y que todo el mundo empezó. Hay que ver, ¿por qué tal? Y digo yo, pero vamos, ve, todo el mundo que tiene, tenía los mil euros guardados en el banco esperando que llegara el coche. Porque es que la gente se, se sube ahí oh, porque hay que ver, porque como si todos los indignados estos fueran a comprárselo ya, ¿sabes? Sí, que no sí, hace
0: mucha no. gracia. Sí, no, al final yo creo que es más por, por meter la Tesla sí, que no, otra cosa. A ver, a mí es un coche que me encantaría tener. También entiendo que vivo con la, con esta idea de la ansiedad del rango del, del sí, coche de que al final sí, sí de verdad necesito 300 kilómetros o sea, primero, yo nunca he tenido un coche, vamos a empezar por ahí con lo cual, o sea, ahora tengo uno en Atlanta porque tengo que tenerlo, porque Atlanta no tiene transporte público pero tiene muy poco uh -huh. pero pero realmente yo no es que sea especialmente dado a tener un coche, no me... No me no me resultan tampoco tan atractivos, o sea, me sí. gusta un coche cuando alquilo coches, cuando alquilo coches cuando voy de viaje y tal, pues si me dan uno mejor que otro, pues lo noto y me gusta, sí. ¿no? Que sea sí, mejor, no me vuelven loco. No, no me vuelven loco y no me importa coger un coche de medio, o sea, no tengo ningún tipo de crisis de ansiedad por no tener un Audi <risa> y tener un Honda. <risa> vale. Pero el Tesla me gusta como, como dispositivo tecnológico, entonces quiero tenerlo. Me, me, me hace mucha emoción claro. tener un Tesla, Un Tesla, a pesar de que sé que a lo mejor me podría comprar algo un poquito más barato, no sé, un Chrysler no, bueno, el 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 eléctrico de eh, ahí sí. en Estados Unidos. Pero el ¿no?
1: Tesla pero... tiene un añadido más, sí, tiene ese plus sí. indiscutible. Sí.
0: Sí, en, y en Estados Unidos es que cualquier otro coche eléctrico, un Chevy Volt, una cosa así, pues te va a salir aproximadamente por el mismo precio. Y al final es bueno, pues llevas vas... Un... Costar lo mismo, a lo mejor el Tesla, aunque tenga tal, me gusta más, ¿no? Claro. No sé, no sé si me lo puede comprar algún día, pero está ahí ya en la... Y ahora creo que no me voy a poder sacar de la cabeza, salvo que quiebra la empresa dentro de poco o algo así, ¿no?
1: <risa> que que no, no descarto. Bueno, bueno, sí, con, con, <risa> con tal y como... Con las va. cosas, sí, exactamente. Por sí, eso. Sí. Pero,
0: pero está muy bien. ¿eh? A ver, todo el mundo sabía que lo que iba a anunciar era probablemente esto, porque si no, bueno, la gente decía que a lo mejor iba a tardar un año más en tener el modelo más barato, pero bueno. Um, ya le tocaba ya, digamos, sí. no tiene, ya no le queda ningún otro truco ahora mismo a los Musk para Más Tesla. Que, que empezar a vender esto, ya Esa, vez. esto sí, y sí, sacar sí, sí. el roster nuevo. Es verdad, es
1: verdad.
0: Así que nada, pero bueno, ya a ver si consigo convencer a alguien en Tesla para que me deje probarlo. Y, <risa> y,
1: entonces, entonces, no, habla, y entonces grabamos otro podcast. Y me sí, cuentas. No,
0: no te dejan, te dejan ahora te dejan comprarlo y devolverlo en siete días si no te gusta. Sí, sí. Pero yo me imagino cómo va esto, es decir... A mí me parece súper... Lo
1: arriesgado, ¿no? Porque...
0: Sí, 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 pero pienso también de, de otra forma. Bueno, primero, no vas a poder cogerlo muchas veces. Imagino que una vez ya lo has pedido el pedido de prueba no te dejas volver a coger el coche claro, otros siete sí, días, ¿no? Bueno. Eso para empezar. Y luego eh, tiene que aprobarte el banco, darte un préstamo de este dinero si no lo tienes para poder comprarlo. Eh, una vez te lo has comprado y lo has probado y se lo has devuelto a Tesla, que sí. Tesla tiene que pasar probablemente pase una semana hasta que te dé lo hay de que el coche está bien, vamos a devolver el dinero. Y desde que te dan lo que hay hasta que te devuelvan el dinero, probablemente pasen otras semanas más. Con lo dale, cual vas a estar dale. sin ese dinero un mes y pico. No, no es como para estar jugando. Claro, <risa> claro, claro, claro. Y son, no, son meses sí. que probablemente estés muy nervioso. Porque
1: <risa> como no te digan es... que no es malo. Claro,
0: piensa, piensa que la gente normalmente cuando se compra un coche, lo primero que hace es dar el coche antiguo en, en señal o en, sí. para conseguir un renove o lo que sea. Eh, con lo cual ya no tienes coche si devuelves el Tesla. O sea, sí. Hasta que te vuelven el dinero para poder comprarte otra marca de coche, otro coche, otro Tesla No, una historia, sí, sí. Es un sí, sí. que estás sin coche, ¿sabes? no es especialmente cómodo. Pero bueno, no sé, ya te digo, a lo mejor consigo que me, alguien me deje probarlo. Si alguien de Tesla está escuchando este programa, por favor, que sepa que estoy abierto a que me dejen una unidad de prueba un fin de semana.
1: Un Model para Ángel.
0: De hecho, si me dejan el Model 3, el Model S, el Model X, vais probando uno y uno y uno a ver cuál me gusta más... Mejor, mejor. todavía. Mejor todavía. <ríe> Eh, pero bueno, no sé, ¿se te queda algo más? ¿Hay algo que te, que te haya gustado este fin de semana? de ¿Esta semana que te...? Te llaman la atención y quieres hablar.
1: Ahora mismo, ahora mismo, no caigo. Bueno, yo acabo de publicar, es que me ha, hecho, me ha hecho bastante gracia, son unos fondos de pantalla, yo no sé si los has visto para los Galaxy S10 y S10 Plus, <risa> que eh, ponen oh, a muñequitos para ocupar sí. los dos agujeros de, en pantalla, que ahora por lo visto ya la moda es que no te gusten, ¿sabes? Los agujeros y te molesten. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues poniendo unos fondos de pantalla con unos muñequitos en los que los, los agujeros hacen de ojitos. O Sale Wally, por ejemplo, o... Bueno, sí, yo vi el de,
0: de Johnny Five, el de Sí. ¿Cómo se llama la película? Ya ni recuerdo cómo se llama la película, pero bueno, eh, el robot Johnny Five sí. y queda muy, muy, muy bien. Y sí, 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 queda
1: súper simpático. Lo,
0: luego vi el de Wally y queda también muy chulo, pero luego tiene el resto de la pantalla en blanco, que tampoco es especialmente no, atractivo. No, no sé.
1: Sí, pero está simpático. Y no sé, me ha hecho gracia. Creo que es la cosa sí. más graciosa que ha pasado durante el eh, día de hoy.
0: Es muy chula. A ver, o sea, es, a
1: ah, mí no bueno, me desagrada no me la, la pantalla. Los Dime. Dash Buttons de Amazon. Ah, que
0: se van, los quitan.
1: Sí, ¿Llegaste sí. a usar alguno tú? Eh, no, <risa> la verdad es que pues no. Pues yo, yo creo o sea, que aquí
0: está la respuesta.
1: Eh, claro, Porque es ese es el problema. O sea, los he, he podido probarlos, pero no he llegado a usarlos en mi día a día, mejor dicho. Mm. Y no me parece... Es que no le veo... Un... Eh, es claro, es que no veo utilidad. A ver, Amazon se ha excusado en que, bueno, es que ya tenemos a Alexa a la que le podemos decir, eh, Alexa, pide meta, esto, lo otro, cual, ¿para qué necesitamos los, da los sí. Dash Buttons? Y que, bueno, que han vendido millones, que tal, cual, eh, en ningún momento eh, en, su, en el comunicado dicen de que haya sido un un fracaso de ventas o qué tal sino simplemente ha sido una evolución y que esto ha sido ojo al dato como una piedra angular dentro de la construcción de la casa conectada o sea esta bueno. gente de Amazon no tienen abuelos ¿eh? de verdad <risa> que me, hace mucha, me ha hecho mucha gracia como, como han planteado la retirada de, de los dash buttons
0: bueno yo, yo, pero yo lo entiendo es decir es verdad el dash button eh... Yo entiendo que ahora a lo mejor ya no tenga tanto sentido como cuando salió a lo mejor por Alexa, es cierto. A lo mejor ahora con Alexa, la, el tipo de casa en el que esto se usaba eh, ahora también está tiene Alexa. una Alexa y está encantado usando Alexa para pedir estas cosas, uh -huh. pero... Pero tenía su gracia, yo creo. También es verdad que yo creo que Amazon eh, vio en esto una oportunidad... Me los vendía a 5 dólares, una cosa así, súper sí, barato. Lo, sí. Los que no tenían marca y eran para programar, tú, eran un poco más caros, pero los que venían con una marca, digamos, de, de publicidad, ¿no? De, sí. de, asociado a un producto de una marca concreta, se vendían por 5 dólares, que es nada. Y, claro, y que yo luego creo te que... lo
1: descontaban de la primera compra, además.
0: Sí, por eso, que era, era sí. gratis. Efectivamente gratis. Y, y yo creo que lo que pasa es que lo hicieron así, con la idea de ir a las mar marcas y decir, oye... Eh, a cambio de esto, nuestro porcentaje en la venta tiene que ser un poco mayor o lo que sea y eso no ha funcionado del todo, entonces la economía del producto no ha funcionado en ese sentido, porque nunca fue un producto pensado para ganar dinero a través de la venta al consumidor, sino a través sí, de la venta claro. a la marca y, y no ha encaja, no encajado del todo uh -huh. con lo cual, bueno, pues mira tampoco creo que nadie lo eche de menos eh, claro. que el que lo, tu, que lo tuviera y hubiera hecho de, de eso una, un hábito a lo mejor <risas> le fastidia un poco, pero a mí siempre me parecido un poco como los experimentos estos de los, con los monitos, ¿no? que les ponen sí. un botón para la comida y <risas> sí. lo van apretando y me da daba un poco de repeluz pensar en eso. Tú no tuviste <risa> a
1: ninguno entonces, ¿no?
0: Tuve uno tuve uno temporalmente cuando lo sacaron pero de prueba y no era nada no, no era para pedir un producto concreto y uh -huh. el único caso que he estado pensando que podría ser útil es papel higiénico, o sea, productos que realmente tienen una rotación muy alta que, que sí. más o menos sabes cuándo vas, cuando a, ser, va, vas sí, a necesitar sí. uno, eh, puedes calcular cuándo vas a necesitar uno por ejemplo el café si lo vas a comprar por cantidades industriales, ya sabes ya se te está acabando el detergente, pues bueno, puede ser. Pero, pero es que para
1: eso Amazon también tiene una manera de de programar Creo, ¿eh? yo claro, no lo uso sí, nunca, sí, pero que también eh, puedes, cada dos meses, mándame eso esta es. cantidad, Tien... esto, lo otro, tal, también lo Eso tiene, es, ¿no? tiene suscripción claro, para ¿no?
0: ese tipo de cosas, con lo cual es... Y luego, en Europa y en grandes ciudades no tiene mucho sentido porque vas al supermercado muy a menudo, ¿no? Y no te cuesta ir tampoco tanto, eh, uh -huh. está más pensado para la América Suburbana, donde, bueno, si ahí estás en una casa en la que tienes que estar 20 minutos para llegar al Walmart... Y se te olvida algo, muy a menudo es un follón y tal. Bueno, pues a, claro. a lo mejor es una forma de, de no tener que coger el coche muchas veces. Pero sinceramente, es que no se me ocurre... A mí no se me ocurrió nunca en Nueva York, por ejemplo, que uh -huh. no lo estuve, no lo probé. Pues ¿Qué iba a poder necesitar yo que tuviera que pedirlo y esperar dos días a que llegase en vez de bajarme al supermercado Ay, y, comprarlo. y comprarlo? Claro. O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces no, nunca, le la, nunca le vi la gracia.
1: Ya, pero o sea, yo creo
0: que a lo mejor es eso, porque cuando eres soltero y vives en una ciudad, pues a lo mejor no, pero si tienes una familia y vives en el suburbio, a lo mejor sí encaja mejor en la forma de hacer las cosas, no sé.
1: Claro, sí, puede ser. Sí, puede que tengas razón en eso, sí, sí, sí. Pero que
0: vamos, te... que lo veo perfectamente lógico que digan ya no tiene sentido porque Alexa te puede pedir, pues la verdad es que claro. sí. O sea, al final, si puedes decirle a Alexa, cómprame café, pues.
1: ¿Para qué te vas a levantar a, a dar eso? Es como el interruptor de la
0: luz. Exactamente, va. es lo mismo. Levantar, ¿vale? Es exactamente lo mismo.
1: <ríe> Exacto. <ríe>
0: Uh, bueno, Drita, pues muchísimas gracias por venir. Eh, eh, el Output, háblame del Output.
1: Bueno, pues nada, el Output es el resurgir, por decirlo así, de gallego en Español en cierta manera. Bueno, todos los que estáis escuchando este podcast y que os gusta la tecnología probablemente conoceríais en en Español. En gallego en Español cerró sus puertas el 1 de mayo del año pasado y bueno hemos decidido, sus integrantes, Carlos Martínez y yo, eh, iniciarnos en un nuevo proyecto que se llama El Output, eloutput.com. Y bueno, básicamente mantenemos nuestra esencia, nuestra manera de escribir, de contar la tecnología y ahí vamos poquito a poco creciendo y, y haciendo ruidillo poquito a poco y, y nada, pues muy bien, muy o sea, contentos. lo hacéis de lujo, es lo mejor Muchas de Engadget ahora
0: en el output y es lo único que hay que saber. O sea, de de la referencia, ahora la referencia es el output y hay que ir ahí porque ay, es fantástico. Ay, ay.
1: Muchas gracias, Ángel.
0: Muchas gracias, por estar aquí.
1: Ven, un saludo a todos.
0: Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, eh, podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo, en el blog de este programa que ha estado parado esta semana de Mobile World Congress, que es binarios.fm, y escucharme aquí en Binarios todas las semanas o cada semana y media, cada dos semanas, según como pueda grabar en estos últimos meses, ha sido un poco complicado, pero bueno, la idea es retomar la regularidad pronto binarios, os recuerdo que forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast en español tenemos muchísimos podcasts, entre ellos siempre os recomiendo algunos de tecnología ciencia, esta semana voy a hacer de nuevo el Valle de los Tercos, que ya sabéis que es un podcast en el que se entrevistan a hispanos que están triunfando en el mundo de Silicon Valley merece muchísimo la pena escucharlo ya os digo, el Valle de los Tercos podéis encontrarlo en www.cuonda.com y otro podcast que vuelve ahora esta semana a que es el método de mi amigo Luis Quevedo y mi socio Luis Quevedo que es posiblemente el mejor podcast de divulgación científica, lo voy a decir claramente, es el mejor podcast de divulgación científica en español y podéis escucharlo también en Cuanda. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.